0: Привет! И добро пожаловать в восьмой эпизод пк по когнитивным искажениям. Сегодня мы поговорим про то, к чему, наверное, я вел все эти эпизоды. Это про то, как управлять своими когнитивными искажениями и какие подходы и инструменты у нас для этого есть. Но перед тем, как мы начнем, как обычно, фундамент этого эпизода, я хочу еще раз напомнить одну важную идею. Это то, что все предыдущие шаги, все предыдущие упражнения и все предыдущие эпизоды одинаково важны, как и этот... Эпизод, который мы будем слушать сегодня. Потому что, да, может быть, суть этого пэка — научить тебя управлять своими когнитивными искажениями, но если ты не понимаешь, зачем это делать, и если ты не понимаешь вообще, что у тебя есть и чем тебе нужно управлять, то это все приобретает какой-то не очень понятный смысл. И, возможно, это упражнение по управлению когнитивными искажениями — это как стрелять вслепую из дробовика это может закончиться не очень хорошо и может привести к каким-то плачевным последствиям. Поэтому еще раз, несмотря на то, что да, мы позиционируем, что все эпизоды можно слушать независимо друг от друга, мы все-таки рекомендуем пройти все те шаги и все те эпизоды и все те упражнения, которые были в предыдущих эпизодах, потому что это может быть одинаково важно для успешности финальной цели научить тебя управлять своими когнитивными искажениями. Но тем не менее, перейдем к фундаменту. И в фундаменте этого эпизода первое, с чего стоит начать, это пререквизит к управлению своими когнитивными искажениями. Чтобы любая техника, которую мы будем сегодня обсуждать, была эффективна, нужно осознавать и понимать в широком плане то, какие когнитивные у тебя искажения есть, и то, на что они у тебя в жизни влияют. И в этом смысле такой пререквизит, как осознанность, в широком смысле этого слова, это безумно важное для успеха работа над когнитивными искажениями штука. Потому что осознанность, что это вообще такое, это понимание и тот факт, что ты отдаешь себе отчет в любом своем действии и в любом процессе, который у тебя происходит. Если ты понимаешь, почему ты выбираешь решения, которые ты выбираешь, если ты понимаешь, почему ты относишься к некоторым вещам по-одному, а к другим по-другому. И если ты понимаешь, как в этом всем процессе замешаны когнитивные искажения, то ты можешь это исправить. Если ты не понимаешь этого, то тебе намного сложнее работать над своим поведением, над своими решениями и над своими когнитивными искажениями, которые лежат в основе этих решений. Поэтому такая осознанность и понимание своих когнитивных искажений, которых я пытался добиться в предыдущих всех эпизодах, это особо важный пререквизит для того, чтобы управлять разными методами своими когнитивными искажениями. Но придем непосредственно к методам. И здесь их можно разделить на две таких большие группы. Первая — это пассивные методы управления когнитивными искажениями. Вторая, естественно, будет активная. К пассивным методам относятся такие вещи, как смирение. Или вторая опция, которая у нас есть, — это забить. Мы можем смириться, мы можем забить. Про детали расскажу чуть попозже. К активным относятся такие вещи, как устранение либо уменьшение когнитивных искажений. И здесь есть три большие группы того, как мы можем это делать. У нас есть стимулы, у нас есть подталкивание и у нас есть тренировки. И вторая стратегия — это усиление своих когнитивных искажений. Вторая активная стратегия. Потому что, да, мы говорим про когнитивные искажения и вообще слово «искажения», э, ассоциируется вообще с чем-то в контексте такого не очень позитивного опыта, что, казалось бы, обязательно нужно устранять. Но это не всегда так, и некоторые когнитивные искажения могут быть достаточно полезны для тебя. Либо они могут быть безобидными, и тогда, в принципе, их не нужно трогать, возможно. А некоторые могут тебе даже помогать, потому что все когнитивные искажения появились по какой-то причине. Да, может быть, это какая-то безумно тупая причина, или, может быть, это какая-то причина, которая является твоей личной странностью, но некоторые когнитивные искажения могли появиться, потому что это эволюционный процесс, который защищает тебя, например, от чего-нибудь, от какого-то болезненного опыта или от чего-нибудь такого. И большой вопрос, хочешь ли ты это убирать и насколько тебе это вообще нужно, потому что, возможно, если ты не трогаешь какую-то тему, тебе будет спокойнее жить. Но поговорим чуть-чуть поподробнее про каждый из методов. И первое которые мы назвали, пассивные методы, это забить или смириться. Вот они звучат очень похоже, но на самом деле разница в них все-таки есть довольно большая. Забить это значит, что да, ты знаешь о чем-то, но ты просто отпускаешь это и по сути плывешь по-, по течению. Ты выбираешь не действовать, хотя у тебя есть опция действовать. Ты выбираешь, что тебе лучше что-то не делать, нежели сделать, нежели управлять. Смирение — это немножко другая штука. Смирение практически всегда означает, что ты, возможно, даже хотел или хотела бы что-нибудь сделать со своими когнитивными искажениями или ситуацией, в которую ты попал или попала. Но у тебя нет силы, мощности, ресурсов, чего-нибудь еще, чтобы исправить эту ситуацию или это когнитивное искажение. Возможно, это какое-нибудь когнитивное искажение на уровне системы, которое невозможно исправить за один вечер, за одну ночь. И тогда ты смиряешься с тем, что да, окей, сейчас я не могу исправить эту штуку, мне нужно немного больше времени, мне нужно немного больше ресурсов, или из другой позиции я могу исправить это немного побольше или получше. И вот принципиальная разница между «забить» и «смириться» как раз заключается в том, есть ли опция у тебя это исправить. Если у тебя она есть, и ты этого не исправляешь, тогда ты забиваешь. Если у тебя нет такой опции, тогда ты смиряешься. И вот важно, что смирение, оно очень близко ходит с концепцией принятия тех искажений, которые, возможно, чуть-чуть сильнее, мощнее и больше, чем ты. А вот забивание — это вещь, которая очень близко ходит с контролем. Потому что, когда мы забиваем, это очень похоже на то, что мы называем плыть по течению или такое отпускание вообще всех процессов из своей зоны контроля. Если ты пытаешься что-то контролировать, тогда ты не забил до конца. Потому что, если ты пытаешься держать ситуацию в своих руках и пытаться что-то в ней менять, в любой момент времени ты уже не в состоянии дзена, когда ты забил. Именно поэтому плыть по течению — это значит полностью отпустить себя и вообще не трогать ничего происходящего вокруг. Поэтому, когда мы говорим об этом в контексте когнитивных искажений, например, мы берем, например, когнитивное искажение, связанное, например, с байсом подтверждения или с раузер Вот у тебя есть раузер ритроспекшн? Если ты выбираешь забить на нее, я напомню, это вещь, которая связана с тем, что мы смотрим на... Прошлое, и думаем, что прошлое было лучше, чем наше настоящее. Когда ты выбираешь на это забить, ты по сути выбираешь, что ты живешь с этим, по крайней мере, какой-то промежуток времени. Это может быть день, может быть неделя, может быть год. И вообще не лезешь в это. Оно у тебя есть и есть. И как бы каждый раз, когда оно появляется, ну и фиг с ним. Ты не подчеркиваешь это даже. Вот активные стратегии управления когнитивными искажениями немножко более. Такая сложная концепция, когда она требует от нас, по сути, каких-то действий. И вот как раз-таки, если мы говорим, в принципе, и об устранении, и об усилении когнитивных искажений, потому что в основе этого лежат одни и те же методы, еще раз повторюсь, что мы говорим про три основные метода. Это стимулы, это подталкивание и это тренировки. Стимулы, самое главное разделение, бывают внешние и внутренние. Внешние стимулы — это те, которые ставят для тебя какие-то другие люди, организации, там, мир и так далее. Внутренние — это те, которые ты ставишь сам себе или сама себя. И стимулы всегда касаются одной из двух вещей. Либо того, какую награду ты получаешь, то есть как тебя стимулировать чем-нибудь, либо то, какое то наказание получаешь в результате того, что ты не... Например, делаешь чего-нибудь или делаешь что-нибудь, что не соотносится с представлениями кого-нибудь другого или тебя о том, что нужно делать. Вторая вещь — это подталкивание. Подталкивание немного отличаются от стимулов, потому что подталкивание, в отличие от стимулов, их можно избежать. Вот яркий пример того, что такое подталкивание, а что такое стимул, будет, например, какая-нибудь... Вещь, связанная с обязательной программой лояльности, в которой должны участвовать все участники. Например, все клиенты какого-то магазина должны обязательно зарегистрироваться на сайте. И какой-нибудь более выборочной программой лояльности, в которой ты можешь по желанию зарегистрироваться. Вот обязательное — это стимул, потому что тебя обязывают, и ты не можешь от этого отклониться. А вот опциональное — по желанию — это то, что касается подталкиваний, потому что ты можешь в любой момент времени не участвовать в программе лояльности и выбрать из нее выйти. И вот как раз-таки подталкивание, если чуть более формально, это какая-то вещь, которая меняет твое поведение, но не заставляет тебя менять это поведение. Она тебя как бы подталкивает к какому-то другому выбору, но ты можешь ее игнорировать, и это тебе будет ничего не стоить, и это не будет для тебя ни болезненным, ни иметь каких-либо других вообще негативных или позитивных последствий. Тренировки — это чуть более сложная штука, которая связана с группой разных подходов, которые посвящены тому, как мы на постоянной основе работаем с нашими когнитивными искажениями. Здесь есть такие штуки, например, как разные терапии, и выделяют две большие терапии в отношении когнитивных искажений. Это, в принципе, профессиональный метод, которым занимаются психотерапевты, например, или психологи, но чаще психотерапевты. Их называют CBT и ACT, или ACT. Возможно, эти аббревиатуры тебе знакомы. CBT — это Cognitive Behavioral Therapy, или когнитивно-поведенческая терапия, по-русски. А ACT — это терапия принятия и смирения, когда ты по сути вырабатываешь какую-то группу вещей, с которыми ты смиряешься и которые ты принимаешь постепенно, чтобы выработать себе какие-то цели и стремиться к ним. Еще к тренировкам относятся такие вещи, как, например, рефрейминг. И рефрейминг это когда ты меняешь свою рамку, в которой ты живешь, по сути. Когда ты смо... начинаешь смотреть на мир немножко по-другому, и начинаешь, например, относиться к какой-либо ситуации немного по-другому, чем есть сейчас. Такие вещи, как симуляции, пауза, правила, специфические тренировки и так далее. Вот симуляция заставляет тебя поработать со своими когнитивными искажениями, потому что в момент симуляции ты можешь чуть получше осознавать те шаги, которые ты делаешь, и то, что происходит с тобой в данную секунду времени. И как раз таки все опять же крутится вокруг идеи осознанности. Ну и еще одна вещь, которая связана с тренировками – Это подмечание, потому что если все крутится вокруг осознанности, просто подмечать и, например, отпускать — это очень крутая техника, которая позволяет нам бороться с когнитивными искажениями, просто замечая их в какой-то момент времени. Ну и здесь дальше все начинает делиться вокруг того, работаешь ты самостоятельно над своими когнитивными искажениями или с кем-то. Есть группа общих подходов, которая связана с тем, как ты можешь работать над своими когнитивными искажениями с кем-то другим, или как, например, определенные компании, определенные приложения или другие люди могут влиять на то, как ты себя ведешь, используя твои когнитивные искажения, либо же помогая тебе не попадаться на уловки, которые вызваны твоими когнитивными искажениями. И мы когда-то это структурировали как компас, потому что все называется по первой букве как стороны света. По-английски звучит лучше, потому что мы, в принципе, делали этот компас на английском языке. Но вот, например, на севере, north, у нас сидит nudges, подталкивание. Потому что подталкивание помогают, например, если ты подталкиваешь другого человека, поменять поведение другого человека. На западе, West, у нас сидит то, что мы назвали Work. Это разные тренинги, разные какие-то постоянные упражнения по тому, как ты работаешь со своими когнитивными искажениями. В третьем направлении, на востоке, East, у у нас сидит Explanation, либо объяснение твоих когнитивных искажений, либо чужих когнитивных искажений другим людям. По сути, это то, что делаю я сейчас в этом пэке, когда я объясняю, какие когнитивные искажения существуют, чтобы ты мог или могла это персонифицировать на себя и понять, какие когнитивные искажения есть у тебя. Но, в принципе, это достаточно мощная вещь, потому что она начинает соотноситься с осознанием своих когнитивных искажений и с тем, что мы знаем о себе в части психологии и вообще вот в этой области жизни. Ну и последнее направление, это south, юг, это стимулирование, или по-английски stimulation, когда ты меняешь стимулы людей, и они начинают вести себя по-другому. Если ты еще раз переслушаешь то, что я сказал, то, в принципе, эти четыре направления, nudges work, explanation и stimulation, или подталкивание, тренинги, объяснение и стимулирование, очень близки, к тем техникам и методам, которые мы структурировали в пассивных и в активных методах управления когнитивными искажениями. Как раз смирение или смириться или забить в пассивных, и устранение или усиление с помощью стимулов подталкивания и тренировок, это то, что рука об руку ходит с этими общими подходами управления когнитивными искажениями. Ну и несколько еще вещей, которые мне нужно упомянуть. Это специфичность, техник и обобщаемость техник. Некоторые техники ты можешь заметить, что про техники мы говорим один эпизод, а про разные виды и типы когнитивных искажений мы говорили аж целых четыре эпизода. И немножко не соотносятся, потому что техник у нас так мало, а когнитивных искажений у нас офигеть как много. Вот важная идея, что те техники и те методы, которые есть у нас, да, их можно дробить еще дальше, Но идея в том, что они направлены не на само когнитивное искажение, а на эффект от этого когнитивного искажения, либо на причину этого когнитивного искажения. Именно поэтому в предыдущих двух эпизодах я просил тебя определить эти эффекты, либо как раз-таки первопричину твоих когнитивных искажений. Потому что эти вещи — это то, на что нацелены эти методы, которые мы обсуждаем сегодня. И если ты понимаешь свои эффекты, либо первопричину, ты можешь не одно когнитивное искажение исправлять, а сразу всю группу. И некоторые техники мы называем более общими, потому что они, в принципе, универсальны и подходят, в принципе, под любое когнитивное искажение. Например, подмечание очень помогает с любым когнитивным искажением, потому что это начальная отправная точка того, чтобы вообще начать анализировать свои когнитивные искажения. А другие, например, рефрейминг, они подходят только для специфичных групп когнитивных искажений, которые в основном относятся к нашему отношению, а не к нашим действиям. Ну и вторая вещь — это эффективность техник и автоматизм. Представь себе такую ситуацию, что у тебя есть человек, который курит, например, только-только начал и курит, например, только вот пару месяцев, и то, например, по одной сигарете в день — или по одной сигарете в неделю, когда он выбирается с друзьями в бар или куда-нибудь еще. И второй человек, который у тебя есть, это человек, который каждый день курит на протяжении последних 20 лет, например, по пачке сигарет в день. Как ты думаешь, кому будет легче избавиться от привычки курить? Первому или второму человеку? Наверное, очевидно, что второму человеку будет намного-намного тяжелее избавиться от своих когнитивных искажений, которые связаны с курением, потому что человек считает курение уже частью своей идентичности, своей личности. И вот как раз-таки то же самое происходит с когнитивными искажениями. Некоторые вещи в нас начинают настолько сильно врезаться в автоматизм и в то, как мы вообще живем, что мы начинаем ассоциировать некоторые наши когнитивные искажения с нашей идентичностью. Например, люди, которые не очень положительно относятся к другим людям, то есть люди, например, которые дискриминируют кого-нибудь, либо люди, которые, например, не принимают чужаков для себя в своей группы и так далее, они очень часто осознают, что они это делают, но они не хотят от этого избавляться, потому что это то, как они живут на протяжении последних там n количества лет. И это достаточно серьезная штука, с которой работать надо тоже очень аккуратно. Если ты к такому человеку подойдешь и скажешь, Блин, знаешь, ты вообще как бы, например, там расист или шовинист, или кто-нибудь такой. Да, это может закончиться тем, что человек это осознает, но с большой вероятностью это закончится тем, что человек просто встанет в позицию, начнет воспринимать все в штыки и скажет: Да, я это знаю, и чё?» И вот аргумент и чё?», когда все сводится к аргументу и ч. Рассказать адекватно человеку, например, что есть когнитивные искажения, что ему их можно исправлять, и что жизнь его и, возможно, его окружение немножко улучшится, становится намного сложнее. Поэтому работать с такими когнитивными искажениями и работать с людьми, и это, в принципе, есть у всех нас. Это не то, что у нас есть какой-то один конкретный человек или одна группа людей, которые сразу встает в позицию и говорит «И чё?». У нас у всех разные ситуации, в которых мы сами говорим «И чё?» и как бы в которых нам сложно работать со своими первопричинами этого поведения и так далее. Это и есть прелесть этого всего пэка, этой всей темы про когнитивные искажения, то, что это наша общая тема, которая объединяет всех нас, как людей. Но работать над такими вещами, которые ставят нас в позицию, нужно особенно аккуратно, и, возможно, до этого лучше выбрать для себя темы, которые ты можешь исправить быстрее, чтобы получить набор быстрых побед, которые замотивируют тебя на исправление своих ситуаций и покажут тебе, что вот смотри, есть положительный опыт, который ты уже прошел и который позволяет тебе поверить, что если ты исправишь еще более серьезную штуку в своей жизни, тебе будет еще лучше и еще круче, чем от этих, возможно, мелких побед, которые были у тебя там, например, с мелкими когнитивными искажениями. Поэтому эффективность разных мер очень сильно зависит от того, насколько это въелось в нашу жизнь, в наш мозг и насколько это доведено до автоматизма. При прочих равных, чем более это автоматично, тем сложнее нам это исправить. Поэтому аккуратнее надо подходить к исправлению этих когнитивных искажений. Итак, еще раз суммируя все, что мы обсудили в фундаменте этого эпизода, мы начали с того, что является пререквизитом для работы с когнитивными искажениями. Это осознанность и понимание своих когнитивных искажений в широком смысле этого слова. Осознанность, еще раз, это ситуация, когда ты отдаешь себе отчет в том, почему ты выбираешь такие решения, что на них влияет и как, возможно, это можно исправить, чтобы дальше с помощью методов, которые мы разделили на пассивные и активные, и дальше в пассивных на «смириться» или «забить», и в активных на «устранение» либо «усиление» с помощью стимулов, подталкиваний и тренировок ты можешь исправить эти когнитивные искажения. И дальше все зависит от того, работаешь ты один или с кем-то, или над своими когнитивными искажениями, или над чьими-то когнитивными искажениями, но базовые общие принципы, они одинаковые. Это подталкивание, тренинги, объяснение, и стимулирование. Эффективность техник зависит от того, насколько сильно оно въелось в наш мозг и доведено до автоматизма, насколько сильно ты можешь заметить свои когнитивные искажения и принять, что они у тебя есть, и тебе надо над ними работать. Ну и техники зависят от того, они нацелены на на какую группу эффектов, на какие группы первопричин, и, исходя из этого, можно выбирать более общие техники, или более специфичные. Но то, как это делать, мы обсудим в практике, в опыте и немножко даже в детаймите.